0: 这个事情现在想想也是比较唏嘘的，因为多年以后我跟 leader 重新又见面的时候，他似乎对我的评价又变成了说：“你确实还挺擅长做这个的哦，你一直做到今天都已经做了这么多年了
1: 。”开场的时候，我想先做一个简单的一个自我介绍。两年前的时候，我在自己的一个公众号上有发起过一个活动。这个活动就是叫问99位公关，每人九个问题。我是希望能够通过一种对话的方式，能够真实的去展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。现在两年之后，我想要重启这个策划，但是会换一种形式，然后做一档播客。每一期的话，我都会邀请一位公关人，然后进行一场一 v 1的一个深度对话，希望能够通过去聊一些故事，谈一些感受。最终能够期带给大家一些思考。今天的话，我们很荣幸的邀请到了布兰奇，他是一位非常优秀、经历也非常丰富的一个公关人。我们先请他给大家来打一个招呼
0: 。Hello， 大家好，蔡姬老师好，很开心成为蔡姬老师重启这个项目以后的第一位嘉宾，非常的荣幸。对，要不然你自己先简单讲讲。整个十年，都一点感慨啊、哦，确实是。有十年，那十年最初呢是二零一二年，当时是一个很偶然的机会，去到了一个公安公司的实习。那那个时候呢是大四还没有毕业的时候，所以相当于是从那个时候算起到现在是有十年了。那这个过程中呢，有上研究生之后的，在一个广州的公安公司的实习，再到研究生毕业。毕业以后的全职的第一份工作是财经公关公司，都基本上是乙方的一个经历。等到二零一五年呢，就来到深圳，是开始甲方的公关公司的一些经历，一直到现在。所以这样算下来，基本上是在这条职能线上面，只是说换了不同的公司，有不同的行业，也有不同的一些组织的规模，以及老板的不同的阶段等等
1: 。听介绍说你本科是学新闻的，所以说这是你后面决定去做公关的一个重要的原因吗？还是说有其他的一个想
0: 法？嗯，其实有一个小小的故事的缘起啊、嗯，我当年呢，呃。高考完了以后，在家里面暑假的时候看了一个纪录片，那个纪录片讲的是中国外交风云。当时呢，我就对外交特别感兴趣，就觉得是很有价值并且很有趣的一件事情。当时我印象很深刻的是那个吴建，我看到那个纪录片其实是非常受震撼的。那从那个时候呢，我就对国际关系埋下了一颗种子。高考的志愿也是比较因缘际会，就没有办法去到国际关系相关的领域，那就误打误撞的去到了这个新闻。那新闻其实本身也是我可能若干个选择当中的排在优先级比较靠前的一个。虽然说我当时也报了广告啊，类似什么之类的，但这些其实都是大方向是在一个领域内的，所以就觉得。是不同的一个小分支吧。那学了新闻以后呢，我们其实从大三、大四开始是有开公关课的，本身就有这门课。在这门课上面，我其实就听得特别的亢奋。我在上课的时候就有一种特别享受的状态，在全班呢，可能有这个状态的人并不多。当时可能老师也察觉出我的一个比较异样的感觉，所以课后可能跟老师交流的也比较多。那那个时候就觉得似乎自己是对这一块是非常有兴趣，并且听了老师上课教的一些内容以后，也有一个很强的欲望，就是想要去实践。所以呢，就在那个大四找实习的时候，就没有再去看新闻媒体相关的实习，就直接去找了一个公。公关公司，所以大概这个缘起的故事是这么一个脉络。后来，其实我在你
1: 毕业早期的时候是，是实际上你是待过很多种不同的类型的公关公司，对吗
0: ？基本上是各个类型都有。就比如说，我当时实习的第一家公关公司是在北京，他在人大西门儿。那个年代呢，基本上是通信行业特别发达的时候，比如说中国移动啊。一些这个早期的安卓手机啊，从那个时候是开始起势的一个阶段，所以当时我们的那个公安公司，它的背景本身，它就是以这些行业作为一个优势的行业。那嗯，我当时服务的这个小组里面的客户也正好都是这些以通信为主和这种早期的三 C 产品为主的这些客户。那那个。经历给到我的一个特别直观的感受，就我首先从一个学校里面在课堂上去了解这个事情，到我真正去到一家公司里面全流程的去参与这个工作，他的感受是非常不一样的。另外就是我当时其实还挺幸运的，我进去的时候正好赶上他们是快要到年底，所以他在策划关于这个客户的全国的答谢会。那这个全国答谢会的活动，它是城市巡回，大概是有七八个城市，所以我当时是需要跑这七八个地方。那我的 leader 当时分给我的任务就是，我负责七八场答谢会当中的活动表演的这一部分。就相当于是说，从策划这个节目到节目现场的一个流程跟进，一直到整体这些内容输出，比如说这种邀请函啊，这种简单的新闻稿啊等等这些内容。所以说，嗯，相对来说是一个比较偏独立和完整的板块。那那个经历也确实是。让我受益很多吧，就比如说在活动策划的过程中，其实你需要大量的去看当时流行的一些线下的这种活动里面的节目。我记得那时候比较流行的是那种水鼓舞，我不知道你有没有<笑>印象，就比较流行那种七八个人的女子乐团，在这个舞台上面去。把他的什么鼓啊，什么各种乐器摆在那边，在这个鼓面上是有水的，所以他敲打的过程中其实是有一些水花四溅的那种比较酣畅淋漓的感觉。就那个年代是流行这些的，包括像那个什么水墨舞，就比如说两个女生，她穿的是国风的那种服装，有一个女生就在那边跳舞，另外一个女生呢就在那边画国画。最后等到他舞跳完了之后，他在舞台上现场也画完了一幅画，送给那个现场的嘉宾之类的。那个年代会流行这种节目
1: 。你自己其实像本土公关、国际 4A 还有财经公关，你自己会觉得会有什么，就是、说不同的感受吗
0: ？不同的感受，其实它里面的一个。宽松度和你可以去掌控的工作内容是不太一样的。就像我前面讲到的，第一份的这个本土公司，一方面是它的氛围都比较轻松，大家也都会是一种不那么有层级的一个关系的构建，所以相对来说，它分给我的那一块。其实还挺重要的，并且他不会觉得说实习生我就不敢让你去做，相反他会更加的给到你一些空间让你去发挥。所以当时做完活动以后也是觉得说还挺有成就感的吧。那去到那国际公关公司的，因为本身它的组织是已经相对很成熟。那我当时跟的那个线我记得是 FMCG 和奢侈品。就是快销跟奢侈品这一块，所以呃，并没有去参与到一个特别完整的事件。的一个工作里面，只是说可能有客户的一些比较零散的工作是可以分配一部分给到实习生做的，而且当时其实实习生特别多，因为像这种国际 Four A 的公关公司，它从来都不缺实习生嘛，所以就可能是我们三四个还是四五个实习生都在那边，那大家可能每个人手头上分到的工作也不会特别多。啊、嗯，那那个地方，它更多的是一种跟客户的沟通和交流当中，你可能感受到其他一些正式员工，他们是怎么样去给客户去提案，怎么样去说服他们，包括说可能有一些具体执行的过程中，呃、尤其那一个阶段，他们是服务像保洁啊，像这个可乐啊这种国际的公司比较多，所以他的很多东西其实是，呃，非常中。相结合的，既有本地化的一些这种年会的活动要去做，又有这种像 NBA 的球星来到国内，他需要参与这个海飞丝的一系列的这种线下活动，他的有又有这种可能跟国际接轨的部分在，所以你可能接受到的内容就会比较充分一点。第三份的话，就像你说的，它是一个很垂类的，聚焦在这个 IPO 财经相关领域的公司，所以它其实是一个不那么可以说接触那么多内容的一个环境，基本上你的客户就肯定是上市公司啦。那。这些上市公司，它相对的结构啊，它里面的一些人员都是非常成熟的，基本上对接的就是董秘啊，或者是一些什么办公室主任呐、啊，类似这样的角色。他其实，在他们客户的这个部门里面，其实就是没有公关部的，所以我们相对来说就跟他们其他的这样一些角色的人在对接。那他。不是特别在意说你的这种创意型的一个内容能力，而更多的是说我很多常规的事项，你要去帮我完成好啊，帮我去保证这个质量就可以了。所以整体这三家的区别还是挺大的
1: 。那你会建议，比如说像应届毕业生的话，比如说如果再选择一次的话，会有这三种不同类型的公关公司，你觉得会有优先级吗？
0: 这个问题啊，其实我之前也有看过，像广告公司他们那边也在有一些类似的，一个背景去思考的这个。那可能大部分的答案可能都会说，去这种国际型的、有成熟体系的，它的这个各部分的工作内容都比较完善的这种组织里面，你可能会接触到的更系统化一些吧。那但是在现在这个阶段的话，毕竟可能国际的业务也在萎缩。那另外就是说，本土的一些公司，它可能接触到的客户的需求又是更符合当下的这个市场环境的。所以我倒觉得说，这个点也不是绝对的标准。其实就是在于说，你可能自己有机会去接触这几个不同的去比较的时候，你可能想选择一个相对更适合自己的吧。我刚才看
1: 到有人问，公关岗位现在真的会招应届生吗？其实像至少，呃，我声音会大一点的哈，像布兰奇，其实你自己，我不知道你跟以前的同学们，你自己，你你会对
0: 现在的乙方公司会有影响，会有感想吗？他们现在应届生这一块、嗯，其实应届生肯定是有的，只是说应届生在里面他承担的角色，他需要从最初级的 A E 的角色开始做。那可能他负责的板块，比如说他就是一个写稿，那他就是在做这个同一类型的工作比较多，或者是他在负责出这种舆情的周报也好，还是说月报也好，他可能就会专注在做这同一个类型的工作内容。那这个情况，我觉得目前还是存在的。其实我之前跟布兰奇聊的话
1: ，布兰奇有给我分享过，他曾经在国际 for 里面有被老板说认定自己不适合做这一行。这个故事可以分享一下吗？分享给大家吗？你
0: <笑><笑>对于，是我有跟嗯。有讲过啊，就是跟蔡记有讲过说，嗯，这个故事呢，其实也回到当初的那个时代背景是二零一三年左右。那那个年代的话，国际四 A 的这个业务量整体还是挺大的，就当时他们还是有光环在的，所以呢，他们其实完全不缺实习生，也不缺任何想要去投身到这个行业里面的新鲜的血液。那，嗯。我当时在那个阶段的时候，其实还没有完全的去驯化成一种适合在那个阶段做 PR 的一个状态。相对来说，可能从表达能力啊，包括说自己的呃心态的开放程度啊，以及是说这种和人去打交道的一个水平上面，还是会有一些比较拘谨的地方在。所以呢，当时我的。leader 他会感觉说你没有这种 PR 的那种调调，他们那个时候比较强调这种调调，就看你说日常的这种状态呀、啊，跟人去沟通的时候，甚至是说跟媒体打电话的时候，你会不会有一种那样子的调调？那。嗯，当时他给我是下了一个结论的，他是觉得说你没有这个调调，你可能并不适合做这一行。所以当时其实那一份实习呢，确实我也没有得到转正的机会，因为我们有四到五个实习生在抢一个转正的机会，那到最后果然是给了那个当年他们认为会比较有调调的那一位实习生。<笑>这个事情现在想想也是比较唏嘘的，因为多年以后我跟 leader 重新又见面的时候，他似乎对我的评价又变成了说，你确实还挺擅长做这个的哦，你一直做到今天都已经做了这么多年了。就他可能对我的认知也会有改观，是因为从实习结束到可能从业之后的七八年，我们中间也没有再见过面，所以他也不太。知道说我成了一个什么样子，一直到在多年以后的那个场合上面，他发现可能我也已经熟悉了这样一种调调的时候，他就很感慨的说：“哎，原来你确实一直在做这个。
1: ”所以其实真的不要因为你领导去否定自己，自己也陷入否定的状态。其实坚持还是很重要的一件事情。
0: 没错，另外就是，其实我也觉得，可能这个工作它并不见得一定是需要特别外向的性格才可以做，就这一点，我现在也会跟一些比较年轻的。新的小伙伴们在入职到这个岗位的时候，大家可能会对他的职业人格上有一些困惑，就觉得哎，是不是一定要是那种交际花呀？一定要是那种特别擅长去社交的人才可以去胜任这个岗位？其实并不是这样的，就每个人他的那个工作的状态和他人在日常生活当中本来的状态本身就是不一样的。所以呢，如果你投入到工作当中，你是一种比较职业的姿态，你适应这个角色身份给到你的这样一个天然的这种感觉的话，其实你也并不觉得很违和，只要是你自己舒服就好了。所以我一直觉得说，嗯，他的性格不在乎说一定要内向还是外向，而是说你自己很自在的再去做这份工作，而不是说，呃，是为了。赚这个收 入， 还是说不得不从事这个行业去 做？ 那那样的 话， 性质就完全变了嘛。
1: 你前两年的 话， 其实看到说一直在那种乙方的公关公 司， 后来又是怎么样去想到说去甲方 呢？
0: 其实这个变化的 话， 主要是换了城市。想当初 呢， 一五年从香港结束了这个两三年的工作之 后， 会觉得还是希望能够。回到这个以互联网为主的这么一个。工作环境里面，所以呢，就选择说离香港最近的，那就是深圳了，那就选择来深圳。那来深圳呢，其实在当时的那个时间点上面，它并没有一个特别成熟的这种深圳本地的这种公关公司，因为一般像这种国际的 foray 的话，它大部分都会设在广州作为它的华南总部啊，或者说一些分支机构，它就很少有在深圳的这种乙方的机会。另外就是可能。当时我另外一方面的考虑是想要去做互联网的一个行业，所以这个行业就决定说我也不可能再去选择乙方的一个工作类型，那就也是非常巧合吧，就被朋友推荐，那正好就去到了一个创业的一个互联网的公司里面，在那个公司开始我在深圳的职业的一个经历，对，所以背景是大概这个样子的。去创业公司之后感觉怎么样？<笑>创业公司感觉每天都在变，总而言之就是它的变化非常快，快到就是你到后期可能不太确定说自己到底在做什么，会陷入迷茫。但是这个迷茫呢，其实我是差不多三个多月的时候就已经感受到了。那个时候就觉得，哎，是不是不适合我？是不是说可能还是得去找另外的一个工作？但是呢，又因为另外一个自己的声音告诉自己说，哎，那可能是创业公司嘛，它本身就是变化的。那我是不是应该适应这种变化？我不停的在说服自己说，你还是应该再呆呆看，你再坚持一下，然后看,看。看说是不是还是有别的一些空间的，所以呢，就被这另外一个声音说服了，以后就又待了可能有差不多一年的时间。所以呢，一直待到后面，就自己的身份也经历了很多转换吧。呃，当然这个一方面的原因是公司的业务它不停的在变，所以它可能从最初定义你是一个品牌公关的角色，到后期它可能就变了，它觉得说你品牌公关的人也可以做一款产品。就你也可以来做业务本身，所以可能我们后面就会变成说，我们自己的部门里面孵化了一款 A P P。那如果是这样子的局面的话，那每个人的身份它都会变了。比如说，有些人可能就会转成产品经理，那有些人可能会做一部分测试，有些人可能又变成了内容运营。每个人都在为这一款 A P P 去做一些相关的。准备工作，所以呢，在这个阶段，他已经没有纯粹的这种品牌官的人了，相当于所有的人都变成了业务本身的这些人。那我那时候的角色也是顺着这个变化来的，所以到后期就会比较迷茫，就会觉得说，嗯，我过去的这两三年的经历到底算什么呢？如果是说我现在转型，那我到底是要转成产品还是转成运营呢？就自己会有很多疑问。包括当时我也去请教了一些做运营的人，我也在跟他们讨教说，说是不适合去转运营还是怎么样。但另外一方面又觉得，似乎我前面的经历都是。在这一个垂类的岗位上的，那我现在转的话，我是不是有优势呢？还是会有很多困惑。但是后面，呃，一方面是自己做了一部分运营的工作以后，发现可能我更擅长和更喜欢的还是之前的关注在 PR 上面的一些工作。另外，嗯、呃，自己觉得说，可能。这个工作它并不见得没有前景，我还是可以继续去发挥之前的经验的优势，做一些积累，去做一个更大的能量的一个蓄力。所以呢，后面就决定说，啊、呃，我就不再经历这种迷茫了，我就做一个了结吧。所以就出来了，出来之后还是去找这种公关垂直的这样一个甲方里面的岗位
1: 。那你觉得，因为说实话，其实。泰迪公关之前有跟很多小伙伴聊过，其实，在创业公司里面，确实公关往往去身兼多职，身兼数职，甚至有可能你做的都不是公关的东西。如果说你现在回过头来去看的话，你会给，就说当时的自己，或者说是现在也会陷入到你当时的这种坑里面的其他的朋友，你会有什么建议吗？就只有跳出来这一条路吗？嗯。
0: 其实我现在回头想想看，当年的那一段时间是特别痛苦的一段时间，可能是我人生当中的。最痛苦可能是在香港找工作的那一段时间，那次痛苦我在深圳的这第一份工作里面经历的这个迷茫，这种迷茫就到一定程度以后，它就会变成一种很强烈的自我怀疑。我甚至不知道我擅长的是什么，或者是说，我甚至开始怀疑我是不是能够去做一个我胜任的工作。因为他里面的身份转换太多了，导致你可能做的非常杂，你并没有在一个垂直的岗位上有积累，那你可能就会很心虚，你就觉得，哎，是不是我什么都似乎做了一点，但是我又什么都不是很精通？那这种情况下，我跟那些垂直做同一个事情的岗位的这个同事相比的话，我肯定是不如别人的，那就会很焦虑。当年那个阶段的上班的心情是很沉重的。我甚至下了班，我可能都没有那种特别放松的状态，都还是沉浸在那种比较痛苦或者是比较焦虑的状态里面。那好在就是那个阶段正好有在谈恋爱，<笑>所以可能一定程度上我的日常生活帮我缓解了一部分在工作当中的这压力。另外，就可能我短暂的抽离出来以后，嗯，就会忘掉吧。那当然了，这个事情有好有坏哦。好的一方面可能是有一个逃离的出口，但是坏的一方面呢，它又会。影响他有的时候，甚至在我日常放松去在这种谈恋爱的时候，我甚至都没有觉得很轻松，会有一种无形的那个，似乎是我在工作上面没有一个很好的这种结果的那种隐形的一个负担在。所以后面我也是听了当年呃我男朋友现在我老公啊，当年他的一个劝告吧，他也会看得出来我的状态是很焦灼的，所以就说你还是不能持续的在这种状态里面，嗯，甚至说我当年可能还因为激素水平的问题都脸上长了很多痘。肯定跟心情也是有关啦。一方面，你的心情是没有特别在一个很自在、舒服的状态里面，那你工作起来也是多多少少会有影响，在体现在你自己的这个外在的形象上面，它就是一个连锁反应。所以到后面就已经变成是我必须去抽离出来了。所以我现在回忆就是，我当然是认为我做的决定是对的，但是你说我做的决定是不是有点晚呢？我觉得可能，如果再给一次机会的话，我觉得，可能稍微可以往前提前那么几个月，就中间可以求得一个平衡。一方面平衡呢是说我真的给到自己一个重新去呃沉淀的时间，或者说是验证我选择的时间。但是呢，我又不要让这个时间过长，就导致我后面可能消耗的有点多。就可能在往前提一提，是我如果是有第二次机会的话，是可以这样去做一个校正的。对，其实怎么说呢，这个算是布兰奇自己的一
1: 个经历的一个分享，但是我觉得我从这个经历里面也想提醒一下大家，因为布兰奇他是自己很想去做公关这件事情的，就像有很多小伙伴确实也遇到过这样的坑，或者说现在正在这样的坑里面去。就是说也很纠结，或者说很很难受的一个状态，但我还是会比较建议说，大家首先要想清楚一件事情，就是你是否一定要去做公关，因为确实我之前有遇到过类似的情况，我的感受就是说，如果说我不是那么坚定的说，我未来一辈子都要做公关，其实可以给自己一个机会，给自己一个转品牌、转运营、转产品经理的一个机会。因为很多年了以后，你会回过头来去看，不要把自己的路给走窄了，这就是我自己的一个看法。对，反正不同的观点。后来的话，你自己说从创业公司离开之后的话，你去了一家 to B 的公司。其实你自己在 to C 和 to B 的公司其实都有做过，你会有什么感受吗？不同的。
0: 的确啊 ，to B 跟 to C 还是有挺大区别的。那我后面去的那家 to B 的公司，它是做这个企业服务相关的一些 SaaS 的软件的。它其实严格来讲的话，你,你说它能做什么公关吗？似乎它没有办法做一些典型意义上的公关。但实际上可能梳理下来做的事情，无非就是说做一些案例的包装。因为 to B 的话，它很讲究对客户啊，对这个合作伙伴呐、啊，或者是对我们的一些渠道的销售啊，它会针对不同的对象去做一些标杆案例，所以我们可能更多的是做这种，呃。典型的一些客户的代表，或者说一些这个合作伙伴代表，包括说我们的渠道代理商的代表，那我们就是去深入的了解他们，采访他们。其实这个工作流程本身，它跟公关在内容上面是一致的，只是说它的体现形式，并不见得是去找媒体发稿，而是说在我们自己的公众号上面，啊、呃，或者说通过我们的一些官网上面去把这个案例呈现出。来。出来就可以了，但是内容的打磨，它依然是需要经历那么一套机制的，也仍然是锻炼了我的这个采访和内容输出的能力的。所以我觉得，它只是说那个使用的场景，可能跟我们现在一般去撬动媒体实现传播的这个环境会有一点点差别，但是呢，它在内。内功的塑造和你个人能力的提升上面，它也是有帮助的。这个是第一个层面。第二个层面的话，我会觉得，嗯，在 to B 的公司里面，因为本身它其实就是一个销售导向的一个模式，它可能并不需要你的公关给你去创造什么样的突破口，或者是说让你的声量进一步的扩散或怎么样。它更多的是说，你把一些。本身就有的素材，怎么样去系统化的做一个梳理？所以回到我第一个层次说的，那我们做的无非就是说，我把这个不同类型的内容，按照我们一个很标准化的模板，比如说我的科幻例，我就有一个模板，要求科幻例怎么写。啊，第一段怎么写？第二段，然后往下里面可能放怎么样的图片，以及是说有一些客户的寄语啊，他自己的金句啊什么的，它是有一套很标准化的一个模式的。所以，我们就是说把这些素材归类，并且呃，在我们的一些可以去触达到的渠道上面，让用户呃，就是我们潜在的客户啊，他能够很方便的去获取到这些素材。那这个就是我们的工作价值。对，然后第三个维度的，当时做的公关类型的另外一个工作，就是 CEO 的一些内容的包装。那这个很巧合的，也是在于说，这一份工作里面的 CEO 他本人其实是非常擅长演讲和写作的，他自己天然的就是一个。很好的一个公关人，他擅长做这些，他又非常享受这样的状态，他就会不断的去精益求精的提升自己的水平。那这样的话，对我们这个岗位的人的话，就会有两个方面，一方面就是说你的工作里面不需要有这种很强的沟通成本。就相当于是说，你不用给老板洗脑，老板自己就已经是门儿清，那你就是去把你相应的工作做好就可以了。当然，另外一个维度就是说，正因为老板是比较懂并且也比较擅长的，那他的要求就会更高。就他期待你反馈的内容质量也好，或者说一些相应的效果和他要求的严谨程度就会更高，所以这个是相辅相成的。那在这个阶段里面，确实也是因为他的这样的一个个人风格，就会倒逼我们不断的去提升自己的一个水平，跟他能够产生共鸣。不也是在那个阶段，大量的去训练了自己的逻辑，还有一些表达，以及是一些深层次的内容的输出的能力。所以我觉得还是挺好的一段经历。其实不是每一
1: 个小伙伴都能够遇到很棒的 CEO。如果说遇到那种说不擅长表达的，或者说比较低调的 CEO 的话，你会有什么比较好的方式去沟通吗？
0: 嗯，真的是这样啊，确实像马云这样的人，可能全中国也没有几个。当然，这样的人呢，他有好有坏。当然，我们现在能够看到他的一些舆论的反噬和他后期的一些可能越来越跑偏的一个状态。那回到我们现实层面呢、嗯，不同的老板他固然是有不同风格的，但是呢，我现在越来越感受到的就是，他之所以成为老板，他肯定是有过人之处的。我们不要带着一种似乎是我们自己在这个岗位上很专业的一个偏见去，嗯、呃，想象他在这个专业上面并不专业的一种思维。<笑>我不知道大家有没有 get 到我的意思？很多情况下，我们可能看到一些不太擅长说，或者是不太愿意去露脸的这些老板，可能我们天然的就会认为他不享受这个。P r 的这种工作模式，他也可能并不懂，对吧？这个也许是我们的一定程度的偏见，但是实际上的情况是，他并不是这样的，他其实是有选择的变成这个样子，啊，就相当于是说他能力是在那儿的，只是说他出于自身的一些战略的考量，他选择藏在后面，啊，他选择给自己留一个缓冲地带，他选择让公司优先于他个人。所有的这些都不是因为他不具备这个能力，而是因为他刻意为之。所以，如果是他刻意为之的话，就不见得是说他并不懂，而是说他是有更深层次的一个思考在的。所以呢，我是觉得第一个事情就是我们要去抛弃掉这种偏见，要去呃更加从一个老板的视角去理解他为什么会选择这样的一种方式来去做公关。那第二个维度呢、嗯，当然低调有低调的好，呃，低调固然就是会保留一些神秘感，那这个也是现在为什么大家。大部分的一些可能创业公司的老板都会选择低调的原因，他会认为是你没有过度的去做信息释放的话，可能多多少少大家对你的感知还是会有一些这个天然的，可能是嗯没有那么清晰的情况下，他不见得会对你产生一个比较差的感官嘛。那所以呢，他们这种嗯，其实也不是说就。不能做公关，而是说你可能选择的方式是需要去用其他的一些内容去做你对外信息的输出，嗯，而且我觉得其实大部分的创业公司，那老板出来说不说，嗯，其实是一个锦上添花的事情，它不见得是一个，呃，一定要做的刚需。就这是我个人的观点啊，毕竟大家在互联网上的注意力都是有限的，那些媒体关注的这个企业也都是有限的，它不见得是说你的创始人出来说就一定会天天去关注你，所以这个跟你所在的行业啊和你的呃目前整体的发展阶段都是有关系的，所以我觉得呃就并不是一个标准化，就一定是要出来说啊、嗯，这个是第二个信息层次，第三个呃。不要试图去改变，相当于是说，如果老板他本人就是已经决定是这样的一种模式，他舒服的状态和他经过了深度思考以后决策的一个选择的话，我觉得我们做这个岗位的人就不要特别强硬的去试图让他转过来。因为你跟他沟通的成本会很高，一方面就是他可能会反过来去要求你是，为什么一定要促使我来配合你的工作？是不是因为你自身工作的能力不够，你自己搞不定，你需要把我搬出来用，还是怎么样？所以，嗯，第三个信息就是主要是集中在说他已经形成了他自。己可以圆满自洽的一套模式的情况下，我们就应该去顺着他的这套模式来帮他找到一个信息的出口。他自己舒服的时候呢，他应该是产出的各方面的信息应该是最安全的阶段。如果是强逼着他去做一些什么样的改变的话，一方面这个成功率是很低的，另外一方面就是可能会让自己的工作也会变得比较被动。对。
1: 我看到聊到布兰奇聊到这一点的时候，大家好像观众们都深有体会，天天和领导吵架。对，大家可能确实如何和老板去沟通，特别是在公关这一块，是一个非常非常大的一个问题。后面其实布兰奇，你从 To B 的公司离开之后，其实后来又去了新零售，是吗？对，是。这种其实那几年的时候，新零售应该算是一个风口上面的一个行业。这种会有什么不一样吗
0: ？这种。这种其实有好有坏。说，他当年在风口，所以可能他受到的关注会多一些。你可能在媒体资源的层面上获得报道的机会的层面上会有一些优势。那另外的，正因为他是在一个聚光灯下，所以你可能发生的一些大小事情都会被放大。会被有一些媒体会看到，然后来去找你问或者怎么样。也许这些事情发生在其他的行业的话，并不见得是什么值得去报道的事情。但是因为当年正好是在风口，那大家都在关注，所以你的一举一动可能都会成为他去写内容的一个素材。那，嗯，这个经历的怎么讲呢？就他可能是我真正的从 to B 转到相对来讲比较偏 to C 的一个转折点。另外就是。就是他可能也是从那个节点，让我跟这种零售类的消费类的行业可能产生了一定的渊源,源，包括我自己个人的一些关注也会倾向在这个领域，会去着重提升一下这个领域的一些内容能力。这种
1: B 端的做内容，或者说 C 端做内容，会有什么区别吗？
0: 如果是从危机公关的层面来讲的话，我可能 B 端的公司我待了两年，呃，基本上就纯粹的这种客诉类的危机啊，基本上是没有的，因为你的这个客户本身就是 B 端的企业，他如果用到有什么。不妥的地方，他是会第一时间联系销售，然后让销售去沟通我们内部的工程师去帮他解决的。他基本上不会上升到客诉的层面。而危机公关里面，嗯，对内的这种让老板产生安全感是很重要的。就不管你是用什么样的方式，至少你是让他放心，说你可以摆平这些状况，让他去觉得说，呃，不会有什么太大的这个负面的影响。至于是说你。真的是用什么样的手段，其实他不会特别在意，因为这些手段其实是我们自己行内的人可能会比较了解的。对老板层面的话，他不见得说事无巨细的都会去过问。所以我觉得更多的是在危机公关的这个关头，去给他展现一种姿态，让他知道你可以搞得定，让他去信任你，呃，并且让他有这个安全感，去放心让你去做一些事情。我觉得这个是很重要的。另外，在当年应对这个事情的时候，我也有一个很强烈的感受。我在那个关头，我会给老板说一些要求他怎么怎么样，或者是要求他不能怎么怎么样的一些动作的时候，呃，你会发现，可能平时比较强势的老板，在那个时候他会软下来，他其实会愿意去听你的。因为你前面可能给他了一些安全感，包括说你给他的这种很大无畏的这种承诺，然后有一些这种让他。觉得很放心的表现，他就会乐意去听你的安排啊、呃，所以我觉得这方面他其实是挺微妙的一个事情。嗯，不见得说最终你给他做什么具体的动作，他会特别的记得住，而是说你可能在那个事情发生了以后的那个关头，你展现出的一种让他感受到的一个印象，他会比较深刻。对，所以这个是说回前面那个话题 ，to B 跟 to C 嘛。那如果是 to B 的话，你想就基本上两年下来就发生这么一次是。被对手黑这件事情，嗯，那 to C 的话，肯定就相对比较多了，因为本身它 to 消费者，所以这种类型的客诉啊，各方面的一些，我们在呃这种新零售的行业里面，它本身就会有一些食品安全的问题啊，等等，或者是一些应对政府的检查，它这个事情。发生的概率就比 To B 要高得多，所以呢，你应对危机的这一部分的能力和经验就会相对积累的更多一些。对
1: ，事实上，其实布兰奇在新零售公司之后的话，应该是后面遇到了疫情，对吗？也遇到了一些坎坷，有谈到说。<笑>后面其实因为刚才开头布兰奇就已经讲了，她也有老公了，对吧？就是经历也比较的丰富。其实像三十加的女性的一个公关从业者，可能会在职场上面也会有遇到过一些困境。也可以请布兰奇来分享一下她的故事
0: 。后面讲到说这个三十加的一个问题的话，我会觉得确实是一个问题啊、哦。首先，我不否认她。没有问题，它肯定是有问题的。那这个问题的体现呢，就一方面是现在确实整体大家的这种怎么说，就是呃成家呀，包括生育的意愿可能都比较降低了。所以呢，你就会发现，比如说在同行里面，可能嗯成家和生育的比例并不是很高，可能是说大部分的从业者还是以这种单身为主。所以这个就会出现一个比较，呃神奇的现象，就可能会成为另类。相对来说，单身是主流。那这种状况怎么说？就有一些不同的公司，它可能要求不一样，包括它从一开始去接触你，就会可能多多少少，呃比较婉转的去问一些有关这方面的问题，尤其是女性的求职者，可能都会经历过。对，就是会，比如说被问到说你现在是什么状态啊，那你接下来这几年是怎么打算的呀？大家如果是女性的话，可能都会问到啊。那这一种就。这种我觉得真的是看价值观吧，有一些可能他从一开始听说你是，呃已婚，但是你还没有小孩的一个状态，他可能就不会再给你接接下来的机会了，他甚至都不会再约你面试了。因为我过往的经历里面有遇到过这样类型的公司，他就直接听说你是已婚未育，那就不好意思，谢谢，拜拜，就就这样了。对，是有这样的，所以如果是这样的话，当然我觉得没什么可强求的，因为本身你价值观的问题嘛，你就不是一个同样的认知层面的话，那也没有必要进去这样的公司了。我是觉得，嗯，那另外的话，如果是，呃，真的进入到这样的人生状态的话，我觉得就是还是要做一个嗯自我的调整吧。我也不是说。觉得一定要去平衡的，因为你确实平衡不到。所以，如果你是自我调整的话，你要么就接受自己在一个相对不那么卷的环境里面，要么你就接受自己在一个卷的环境里面去做一个不那么卷的人。那你如果是后者的话，你相对就会接受自己成为一个另类。因为如果当大家都卷的时候，那你又、呃、因为你自己这个家庭的状况、有小孩的状况，你不能那么的充分的投入的参与到这个卷当中，那你势必就会成为一个相对比较另类的存在。但是这个它又是两面看的，就如果是、呃、你一开始跟呃这一家公司也好、老板也好，在沟通的时候，他知道你的生活里面的状态，他也。并没有觉得是一个很大的障碍的话，那相当于说你们一定程度上是达成了共识的。那你接下来的行为无非就是在验证这个共识。那另外一个层面就是，你肯定还是需要用你更有价值的一个表现也好，或者是给他的产出也好，去平衡你可能没有办法参与到那么卷的一个，呃，加班里面或者说是一种状态里面。给到他的一个感受，就是这两块它也是相辅相成的，对，所以我是觉得肯定是没有办法平衡的啦。首先也不要期待去平衡，啊、呃，只能是说你可能，呃，如果。有了小孩以后，你本身的时间精力就是一个另外的世界。所以，如果你还是想在这个人生阶段有在职场上的突破也好，是提升也好的话，那就可能还是需要自己去花另外一部分时间再去提升，并不是会占用你的呃家庭时间的。我觉得可能是从你家庭时间之外的休息时间里面挪一部分时间用来你自我的提升，对。
1: 那像，嗯，布兰奇，其实你相当于说，从毕业到现在十年的时间其实一直都是在做公关嘛。你会有感觉到说，当你自己再往上走，就像你现在还在做公关，你会感觉到这个职业的天花板吗？
0: 对呀、啊，我会啊，<笑>就像你前面说的，你也劝大家，如果还有别的机会的话，比如说可以转型品牌呀、啊、转型运营啊，我都是同意你的说法的。可能我会觉得这个岗位本身，它从一个行业的大盘来看的话，它天然的就是数量会比较少，岗位的基数会比较少，那所以可能我们的求职市场里面就不会那么。跟其他的岗位相似，去拥有大量的选择机会，相对来说，你的机会本身就是比别的岗位要少的，所以在这种。少的岗位的现状底下的话，那竞争相对来说是比较激烈的。我觉得是这样子啊，因为尤其是呃，像一些创业型的公司，可能他在 B 轮以前他都不会有这个岗位，甚至有一些公司可能 C 轮以前他都不会有这个岗位，就因为那个阶段他并不需要，他也没有意识到有这个岗位的价值和产出，或者是说也没有人点拨他啊，比如说他的投资方也没有跟他说。哎， 你需要请一个公关 呐， 或者怎么怎么 样？ 所以 呢， 他就相当于是在没有这个岗位的情况 下， 是可以发展到 C 轮或者是 B 轮这样子的。然 后， 如果说他有了这个意 识， 被别人点 拨， 或者是自己觉得这个现实的情况是需要这个岗位 的， 那他这个岗位的人数也不会很多。因为我也问过很多的同行，可能也大部分都是两三个人在做这个事，所以本身相对来讲的话，你的人数也不会是一个很大的部门的一个体量，所以你就更需要是一种比较灵活机动、游刃有余，在不同的部门里面可以穿梭的去沟通、去完成一些，呃，比较可能有的时候看起来不一定是你工作范围的事情。对，它就是一个这样子的现状吧。我看到弹幕
1: 里面有人说公关的镜头是什么，有人回答说镜头是保险。布兰奇，你有想过你的镜头吗？你再继续往上的话、啊，在这条路上面，你的,<笑>你,的你的终点是什么
0: ？我确实看到很多同行有转保险，也有很多媒体的同行也有转保险的，可能。嗯，为什么是保险？我觉得一方面可能是说不用坐班，相对又可以撬动一些之前的人脉资源，又可以把自己的这种比较强的沟通能力发挥出来。但是，嗯、呃，确实能做好的人也挺难得的吧，因为他本身是一个销售型的岗位，所以，嗯，如果是能做好保险的话，可能都可以转行去做什么。呃，跨境物流的销售啊，或者是什么这个跟销售强相关的一些行业，基本上你都能驾驭了。我是觉得啊，那如果是说我自己的话，我其实还没有一个特别明确的说要怎么样去进一步，或者是有一个什么规划。因为我觉得这几年可能整体大家都会觉得比较动荡，嗯、呃，也没有特别去做规划的必要性。因为我也。看得到的，就是你都不知道会明天发生什么，就是、所以我可能就是会在大环境底下，大家我不知道别人是怎么样，可能我自己的心态就会比较。活在当下吧，我没有再去做一些很长线的规划，或者是说在对职业有一个特别高的一个期望，嗯，或者是怎么样？因为一方面考虑到年纪的问题，你年纪的增长，你不能再像一个二十几岁的同行一样，可能可以去在工作上面。怎么样？特别的付出，你多多少少会有一些牵连。另外就是，嗯，你在机会的选择上面的话，也不见得会特别有竞争力，因为毕竟，呃，一些比较偏这种，怎么说，也不能说大厂吧，就可能有一些他们对这个岗位有需求，或者说他的阶段里面还是希望找一些呃。新人或者是相对年轻的人或者怎么样的话，他在不同的候选人的年龄上，可能也会有一些倾向吧。这个只是我个人的一个猜测。但是当然了，如果是资深的岗位的话，他本身也会希望你是。相对来说精力丰富的，但是这个就又有一个问题，就是说，那如果是有孩子的情况下，你精力是够的，就是你的这个年限呀、啊、经验是在那儿，但是你自己的体力也好，还有你的是不是能够这样两边去，呃，动态的去调整的这一方面，可能又需要你去考虑，它也不是一个那么完美的事情。总而言之的话，我自己是觉得。呃，不会有什么特别清晰的，或者是特别明确的规划在这一块。但是呢，我会觉得有一些核心的能力是可以继续去提升的，包括是你至少是有一份可以在这个社会生存的技能在。那嗯在的，那其实就无所谓你的一个身份是什么了，只要你能活下去<笑>就可以了。其实就就享受什么样的一个生活的环境啊，你。是去什么样的城市啊？接下来有什么样的一些变化？只要你是有生存的技能，我觉得其实大概率都是没有什么太大的问题。对
1: ，其实怎么说呢？刚才蜡笔小鸭有问菜鸡公关有笑什么？其实也不叫笑吧。我觉得其实布兰其实分享的东西很真诚。就这点我会觉得很开心。事实上，其实布兰奇到现在也毕业十年了嘛。我之所以说选毕业十年这个选题，也是因为布兰奇之前有做过一档播客的第零期视频版，我有看到这个也很触动我。如果说你自己回首来说的话，你会，如果说让你自己再重新选择一次的话，你还会做公关吗？
0: 我觉得我可能会选择还是做跟内容相关的事情，有可能我会选择先从媒体开始。就是因为我其实对我学的专业，我并不是排斥的，我依然是觉得我很热爱并且有兴趣，所以，呃，无非是说我当年的选择是在两个分支的方向上选择了向左走，去到了公关这边。那我如果是第二次机会的话，因为我这个人本身就。不太乐于去走相同的路，我一般都会选择另外的路。<笑>所以，如果你是问我第二次机会，那我肯定会选择向右走，就我去看一看，说我去到媒体的那条路上面的时候是一个什么状况。说不定这两条路最终也会交汇，但是我至少是都有体验不同的路上的风景。其实，这会涉
1: 及到我之前有跟布兰奇有讨论过的一个问题、就，是因为像布兰奇他自己整个的一个职业路径是从乙方的公关，最后再到甲方的公关嘛。其实还有一条职业路径是从媒体人，最后再跳到甲方公关。之前我也有和布兰奇讨论过，你会认为说做公关一定需要媒体人的一个背景吗？
0: 那我曾经是有这个执念的，我曾经甚至是觉得自己可能竞争优势不够，是不是因为就没有媒体背景导致的？但是呢，我也跟很多同行呀，包括一些朋友去聊这个话题。那最近我的感触是，他也并不见得。因为就是我最近跟一个在乙方比较资深的一个朋友聊天，他就跟我说，他说其实媒体转公关的话，他会遇到一个很大的障碍。就因为媒体他比较擅长去做内容嘛，他也比较适应那样的一个模式，所以他可能更多的是沉到这个具体内容的层面去做事情，他可能缺乏的是这种宏观的一个，呃，全局的视角啊、呃，以及是这种排兵布阵的一个思维啊、呃，所以呢。当媒体人去转公关的话，他遇到的障碍就是他怎么样完成自己从单纯的内容层面到这个全局的战略层面的一个提升。如果是他能够顺利的完成的话，他相对来说是比较合理和比较顺利的。那另外一个维度就是，其实我之前接触有一些机会的时候，他们有的时候是在刻意的找一些乙方背景的人出来，他会。在那个 JD 上面就会要求说，希望有乙方背景，他并没有强调媒体背景，所以在这个沟通的过程中，我也是了解到一个信息，有的时候呢，他们自己会觉得从媒体出来的人去做这个岗位的话，他多多少少可能没有办法特别的拉下面子。他的脸皮不够厚，就相当于是说，他有那种做媒体人的时候被别人当成老师、被别人尊敬的那样一个，呃，姿态也好，或者是那种感觉吧，他可能不见得是特别能够去接地气的，反过来去对别人那个样子。所以呢，我自己也能够看到有一些媒体的朋友，他可能做了那么一阵时间的公关以后，他又回到媒体了。他也许不太适应这种，呃，以前的那样一个身份转换到现在要对别人那个样子的一个这种差异吧，所以这个是另外一个方向的信息。还有就是。嗯，因为媒体它相对比较自由嘛，大家就是完成了相应的工作量就可以了，也不怎么坐班，也没有什么内部的这种派系，呃，相对是比较纯净的一个环境吧。相对来说，那你如果是切换到一个公司的环境的话，它多多少少也会去处理一些比较碎的事情，可能就像前面蔡鸡说的，他不见得是在做真正公关的事情，有的时候你可能在做 HR 的事情啊，你在做行政的事情，或者是你在做一些品牌。的事情，他都是非常没有那么边界感的，所以那在这种状态底下，就看你接不接受了。有的时候，呃，如果他习惯了做他很专业化的事情的话，他会觉得这种琐碎的事情是在浪费他的时间，也许他的接受。程度就没有那么高。另外就是他对内的这种，呃，有一些处理的上面，他可能不太愿意去做一些很，呃，琐碎的沟通。所以呢，这种情况也会存在。他可能也会影响说从媒体转型过来的一个身份适应的过程当中遇到的一些事情。嗯，其实我之前在跟布兰
1: 奇沟通的时候，其实我们有聊到，我有问布兰奇说，他有没有他特别想要去分享的一个问题。当时布兰奇有跟我聊过，谈到公关的一个职业人格的事情。我不知道布兰奇你自己是怎么样去看待这件事情的
0: ？对我有跟你聊这个事，有聊这个呢，嗯、其实，嗯。一方面就是我最近也读行军，他有写的一个书是职场类的书，因为行军的话，他是在美国做到一个国际公司的高管比较高的一个位置吧。他写的那本书里面，我觉得有一些内容，他其实是可以适用在我们这个岗位的。他讲了
1: ，大家稍等一下哈，好像嘉宾这边网稍微断了一下，我们也互动一下吧。有。有粉丝说，千万不要相信媒体出来的。有人问说，为什么不要相信媒体出来的人？其实刚才布兰奇有讲到一点，他有谈到，我印象还蛮深刻的。他说，就是媒体的一个工作环境是相对来说会比较单纯的。公关是综合实力嘛？他谈到说，媒体其实工作环境会相对单纯、啊、甲方的一个工作环境会好的。嘉宾过来了。不好意思，我
0: 刚才可能嗯不知道在哪里点错了，嗯、抱歉啊，抱歉，呵呵，网线着了火，<笑>抱歉抱歉。我刚才有听到说，蔡鸡问了这个问题，然后呢，我个人是觉得，呃为什么会聊这个职业人格的话，我觉得一方面是，呃我现在也越来越感受到对内的公关是很重要的。不管是你对老板层面，还是对跟你同级别的一些同事的层面，还是说一些跨部门的层面，都是非常重要的。这个是有技巧的，并且也是可以去训练的出来的。那我之前跟菜鸡也有交流过嘛，有一些什么技巧，我也从他那里学了一些。<笑>比如说，他有讲过是用第三方去呃来体现你的一些工作成果，可能有。有的时候不见得是自己说自己做了什么事情，别人会认可你的价值，有可能是从其他的人的嘴里面得知，或者是从一个第三方的渠道得知，他会觉得，哎，果然是，呃，原来这样做是对的，或者说这样做是有价值的等等。另外，嗯，除了这种对内的。适度的一个作秀的表现形式之外的话，其实有的时候也需要去请一些外来的和尚好念经。就是有的时候，嗯，特别是当你在一个组织里面可能时间比较久的时候，你就会过了那个蜜月期。那你过了那个蜜月期呢？呃，可能你多多少少在老板那个层面，他就会有一些倦怠啊。他似乎是觉得，哎，你是不是好像也没什么新花招了？还是说你的这个能力是不是也到一定的瓶颈了？他也许会有这样的一些质疑吧。那这个时候呢，我觉得就可以。请一些外部的比较资深的一些前辈或者是一些同行，那以这种外部去交流的方式，给到他一些外部的视角吧。当然，这个其实是比较巧妙的。有的时候你可能是说，以一种。业务咨询的形式去聊，有的时候呢，你可能是说以这种想要去做一个行业交流的形式去聊，其实它的模式是比较多变的，但是它达到的结果就是它一定程度上可以帮你去背书，说，哎，如果你找的人是比较资深且老板也比较认可的话，他多多少少也会觉得你的能力和你的价值又会有一个新的层次的展现。就他会刷新一些对你的认知，会在之前的过了蜜月期的那个阶段，可能注入一些新鲜感，啊，就在这个层面上会有帮助。那当然，如果有这个动作的话，可能有的人又会问说。你如果真的是请外面的人过来，那老板会不会觉得，诶，那是不是你自己没能力啊？还或者就是会觉得说，那他是不是想要请外面的人直接来做这个事情，而不是说让你来做这个事情？其实这个问题我曾经也看到别人有聊这个，那他当时给出的答案就是，嗯、呃，其实大部分的老板是不会。频繁的去考虑对已经有一定信任的人的这个更换的，他可能会觉得说你从外面找的这个视角，只是给了他一些新的思考，他不见得是真的要把外来的和尚请到这个庙里来，因为有很多情况下他也不见得能请得进来，因为对方也都是以这种呃自由咨询顾问的身份呐、啊，或者是一些其他呃公司的。这高管和合伙人这种身份来去跟他见面的，所以他们也不见得会去到你的这家公司来入职，所以这种几率应该是比较低的，就顶多是说，嗯，他认识了。之后，他们可能会接下来有一些新的交流和接触，有可能这些接触就不会再跟你同步的去进行。但是这也并不阻碍他对你的认知，会觉得至少你帮他找到了一个新的视角，对整体的这个业务也好和工作的推进上是有帮助的就可以了。其实
1: ，嗯，布兰奇分享的这个，其实我很有感触。大家没有想过，为什么我的公众号的名字叫“我家公关是个菜鸡”吗？<笑>其实，某种某种意义上也就是这个意思。简单来说，就是大家都会认为说外来的和尚好念经，认为自己家的公关比较菜。对，这就是我当初取这个名字的一个意义。对，其实刚才布兰奇其实已经帮我点出来了。另外，我也突然间想到了一个，就是我做这档播客其实有做一个比较小的活动，就是每一位来、每一位采访的嘉宾都会问下一个采访的嘉宾问一个问题。虽然说你们可能彼此都不认识，我我这一期算是第四期，第三位的嘉宾当时我采访的时候还有问过。所以，我想问第四位采访嘉宾的一个问题：你有过在职场上面和同事做朋友的经历吗？你会怎么看待这
0: 件事情？那这个问题真的是个好问题。<笑>我觉得，嗯，我确实从业的经历里面是有这样的经历的。这种经历我觉得很,很宝贵，也特别。当然，这个情况是，嗯，我是觉得是比较少见的吧，至少他。嗯，也是一种缘分。就可能无迪卡库拉当时我们在一起做同事的时候，就已经是类似于朋友一样的相处了。他不是说是离职以后才成为朋友的，又有一个区别嘛，对吧？因为有的时候，我们可能是跟大部分的同事是在那种已经没有工作的关系的情况下，大家放下了这样的一些束缚的之后，才会可能产生更深的一些交集。但是我们这个情况，我们当时本身都是同行，都在做一样的岗位，那我们就已经是一个比较。愉快的一个相处模式了，所以我觉得这个经历就很好，就很宝贵。它会继续成为你未来人生的一个财富，因为有的时候同行又是朋友的话，你你能讨论的话题很多，你平时也可以互相帮助的点也很多。我觉得就很温暖，因为有的时候公关这个角色，我觉得他比较孤独。可能你在公司内部，你基本上没有人。如果你是唯一的一个公关的角色的话，你可能在内部是没有人去交流的，你也很不太合适去跟别人去交流一些工作上的事情。所以呢，在这个情况下，有同行又可以去跟你聊一些相关的事情的话，就非常难得了。我是觉得特别的宝贵。我也特别感恩，可以在这样的一个环境里面有发展友谊，并且可以把它延续下来，就会成为你日后还在从事这个行业的话，就会有一个跟你同频的人可以不时的去做一些交流吧。我觉得就很好。嗯，你如果是想让我再延续问下一个嘉宾的问题的话。那我可能想问他两个小问题吧，这两个小问题它是一体两面的，所以可以相当于是一个问题，就是我想问他哪一个时刻是最想转行的，就是不想做公关了。觉得非常的烦，很讨厌这个工作，就不想干了。那又是哪一个时刻，他又觉得他依然还是愿意做这个工作？这个工作给到他成就感，并且让他持续的去继续做下去。这个问题，他是一分为二的。我想问一个这样的问题：我看到弹幕有问很多问题，我们我们就从第一个开始吧。是不是会招应届生？会招，嗯，并且我确实是有之前参与过一些对于应届生想要进入到这个行业他们的一些职场咨询，我是的，所以我也确认这件事情是会招的。嗯、当然分校招跟非校招啦，校招的话，可能会进入一些相对比较体系化的、成熟的公司，那他可能在这个岗位上面就会历练的比较全面一点。那如果是非校招的话，就是一些呃，可能就是相对来讲的话更灵活的一些岗位吧。但是肯定是会招的，嗯，有看到说暨南大学新闻专业出来做，对呀、啊，这个我也认识啊，因为以前一起实习的，一个实习生本身他就是济大的新闻的研究生，现在他也依然在做 PR， 这个也是同行，大家也关系挺好的。这个也知道的，还有是说，热爱工作是非常难能可贵的。是我，我还是说回那个观点吧，就干这个，他对性格没有要求，但是他要求你是自在的，是舒服的，至少你不是特别，呃，为了去赚钱去做这份工作的，而是你自己是一个 enjoy 的状态，你享受这个工作当中的一些苦难和一些开心的时刻，那其实就可以了。还有很真诚对呀、啊，很真诚的分享。<笑>我也觉得可能有点过于真诚了。我是不是可以到时候来后期处理一下？我担心是不是会改成我的朋友去全文把我的朋友全文替换成我，是不是好一点？<笑>嗯，和老板吵架，妈呀，那你是挺厉害的，挺勇敢的。<笑><笑>我我其实很多时刻都是比较纠结的，我纠结的点是在于我到底要推的更 harsh 一点，我到底是应该再多说服一点，还是说我妥协，嗯、呃，就接受老板的一些事情，我确实是，呃，会有这方面的一个纠结在，但是我也挺佩服你能吵架的，挺有勇气啊、哦，我目前好像没有。有过这种状况，
1: <笑>哦、但是你
0: 看到的弹幕
1: 都是很久以前的、嗯，你可以看一下最新的，刷到最哦，很
0: 久以前的
1: ，对，这下面有很多人。那我看一下啊，对你，你可以看一下，你选几个问题回答一下吧，看你自己。好的，好的，
0: 因为下面、啊、经常在社媒有负面，领导还很重视。我觉得社媒有负面这件事情，它其实是好事情。<笑>如果你的社媒都没有人来去谈论你的话，其实就很有问题啊！就相当于是说，如果你是电商公司，你的客户的评论、消费者的评论只存在于电商平台本身的话，相当于你没有破圈呀、啊。<笑>你肯定是要有一些扩散的，比如说你是电商这个业务，但是你在小红书上、在微博上还有人在讨论你，虽然说是不太好的评论，但是说明至少是有人在去聊这个产品本身的。对，我知道老板不是这么想的，所以我觉得可能一方面就是要降低老板预期吧。我觉得我们做的很多工作里面，他在沟通的成本上和这种说服的成本上是有很大一部分精力的。呃，降低他的预期，提高我们的工作效果，提升我们这样，最终让他感受到的是一个超出预期，这样你就会比较舒服。就相当于是说，你在事前已经降低了他的预期，让他觉得这个都是可接受的。要跟他降低预期这件事情是要持续做的，可能你说一次两次也不见得有效果。招聘最看重什么能力？推荐大家看一本书的话，可能也非常强烈的推荐大家看《弱传播》，因为之前蔡鸡也说过，《弱传播》里面有一句话，他说你招聘的时候体现出来的，并不是你的真实实力，而是你的传播能力。他认为，在招聘的环节里面，本身就是对一个人传播能力的一个集中的展现。所以呢，我们既然是做这个岗位的人的话，他可能对这个能力在招聘环节当中的呈现就会要求更高一些，或者是说，我们相比其他的一些岗位的，在招聘的环节中，应该体现出来的传播能力是要更强的。所以，我会觉得说，呃，这一部分是比较重要的。那你怎么看待公关去做
1: 副业这件事情
0: ？我自己知道的一个案例，就是他已经做到一个比较巅峰的状态，主业的工作呢在做，那么副业的工作跟主业的工作形成了某种默契。导致他两边其实互不影响啊，又能互相给到对方一些资源上的加成，这个就已经是非常极致的状态了。但是除了这种状态之外的话，我觉得其他的，呃，普通的一些岗位上面，我们去如果还要想要找这种。第二副业的话，其实就是可以结合一些自己的个人兴趣和能力吧。就比如说，现在大家其实都是人均博主的一个年代嘛，不管你是人均抖音的博主，还是小红书的博主，因为平台很多，可能。不同的平台上面，它要求你的内容的能力又不太一样。那如果能选择一个平台去坚持的话，肯定是会多多少少有一些效果的。所以这个就嗯没有一个特别既定的标准。另外就是说，你还是可以通过其他的一些除了内容层面博主之外的副业啦，比如说是一些嗯可能自己做一点小的。就因为我看到有很多人在做那种什么家乡的特产啊，有一些什么样的社群的这种零售的模式啊，还有包括母婴的产品啊，其实挺多的。我觉得这个肯定是有机会的，就看自己感兴趣的人去尝试就好了吧
1: 。后、oh, 那比小丫有问一个问题，就没有公关经验可以进入公关行业吗？那比小丫，你是一个新人吗？可能还没有毕业是这样的一个状态吗？不难处，<音>你会有什么建议吗？关于职场新人这一块、
0: 嗯，我觉得，嗯，对我自己之前的一些跟职场新人的一些小伙伴打交道的一个经历、嗯，其实这个没有经验是挺正常的，也没有什么特别大的一个障碍。关键就还是看你个人，一个是你真的是，嗯，有兴趣。兴趣是很重要的。如果是你不太确认自己有没有兴趣的话，你可以先从一些实习的岗位开始，你先去体验这个工作的性质和它本身所要经历的一些部分。然后，当你确认说你可接受并且也有兴趣，可以去继续来从事的话，那你就可以去找一些全职的岗位来做。那新人的话，呃，我觉得一定是要多吸收，多去很。很积极的去接受一些东西的，因为当你还没有形成自己的一套方法论的时候，你其实是可以去开放式的一个心态去接纳所有的一些观点和大家对你的一些这种输出啊。那这个时候你慢慢的经历的多了，接受的多了，你可能可以内化成你自己的一套体系出来，你也。渐渐的会有自己的一个风格，所以呢，我觉得刚开始的阶段是还是挺挺好的一个时机，你可以大量的去接触、去吸收、去从中筛选、做判断，最终可能慢慢的去摸索到一个自己适合的一个路径吧。你是说怎么评估工作价值？我觉得我想回答一下这个问题吧。评估工作价值这个确实是整个行业的迷思。我觉得，不管是呃资历比较浅的这个岗位的人，还是说已经可能到 VP 的这个岗位的人，大家都面临这个问题。所以，嗯，其实首先就不需要特别的焦虑吧，因为。所有做这个岗位的人，他都会面对。那至于是说怎么去展现的话，我觉得也是看，呃，你的组织里面大家都在用什么样的方式去呈现。比如说现在大部分的组织它比较流行 o、OK, k 啊，或者有一些组织它在用 KPI 或怎么样。那你就是说不同的系统里面它的界定的方式可能会有不一样。那我们就是把我们的工作去跟这个系统去做一个接轨。就举个例子，如果是 OKR、OK 啊、的话，那我的工作本身其实是要设定不同的 O。那我的 O 其实就是，呃，结合了公关本身的工作和他要去面对的对象，按照这个去给他分级，可能是有一到三个 O， 对吧？那我的 KR 可能是有一些关键成果的，关键成果就是说我界定，比如说深度的报道是一个。呃， 关键的成 果， 或者就是说我在一些这个资本项的行业的这个媒体上面有露 出， 是一个关键成果等等。我们可以把一些能够去按照一定的。呃、显性化的指标去把它呈现的，我们就可以认为是一个关键成果。至于是数量的设定方面，我觉得就根据你自己的一个自身的情况和你公司的情况来定，不要定的太高，导致可能到时候实现不了。你在你的能力范围内去定一个你的数量，就举个例子，可能一个月，我不知道现在大部分大家写通稿是什么数量就可能我们目前的话，一个月就写一篇。但是这个一篇它其实是可以拆成好几篇的，但你的母内容只有一篇，它是这样的一个数量，所以这个也看你自身对于基础的内容信息量的一个要求。像这些它其实是可以量化成指标的。那有了这种量化指标以后，你的老板其实多多少少就会心里比较有谱一点，他就不会觉得是这一块的工作是比较虚还是怎么样。等到你汇报的时候呢，你再结合一些关键的。数据，这些数据其实有一些客观的，也有一些主观的。客观的，就是说我们还是依靠一些指数，就比如说微信指数啊，呃呃微那个百度指数啊，资讯指数等等。主观的话，可能是说，呃，你借助一些第三方对你的评价和认可。这种评价你是可以去问他们的。举个例子，如果是媒体的话，你是可以去跟他聊一下，觉得你们最近做的某一个呃品牌的事件或怎么样的传播，觉得有怎么样啊什么的，可能是有一些主观评价，然后再整体把这种主观的跟客观的数据部分结合在一起，可以综合的去体现你的成果。其实我们
1: 今天说实话，其实真的聊得挺低心的，聊了快两个小时。那我们今天我也做一个结束吧，只非常感谢大家的一个参与和支持，也特别感谢布兰奇能够抽出时间来分享他自己的一个故事。布兰奇其实自己也有在运营自己的公众号，叫布兰奇 Talk， 大家感兴趣的话也可以去关注一下。另外的话，这个活动的话，我是想每周都会推进的。对，如果说顺利的话，下周四的晚上的话，我们可以再次在这个直播间里面去见面。最后呢，如果说还有小伙伴不知道这个活动的话，就可以关注一下我的公众号，叫我家公关是个菜鸡，也可以加入到我们的一个粉丝群，对，到时候可以能够及时的获得第一时手消息。今天的话，非常的谢谢大家能够一直听到现在，对，然后我们今天的话就先结束了，大家晚安。